0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry, comme tous les lundis, ça rime. Remarquez, vous viendriez le, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, oui, ça, ça, ça rime également. On va commencer avec, euh, avec ce, ce sondage dans le Figaro. Le titre du Figaro, Macron et Le Pen restent toujours favoris. C'est vrai que le sondage IFOP indique que quel que soit le candidat de la droite, c'est il faut se préparer, alors on est quand même à 7 mois de la présidentielle, on est, il faut se préparer au match retour de, de 2017. Le, le pire scénario pour la droite, on est en train de le vivre pour vous, Luc, avec finalement les deux candidats possibles, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, au coude à coude, le fait qu'ils soient au coude à coude, est-ce que ce n'est pas le, la pire chose qui puisse arriver à la droite
1: Oui, oui bah vous avez raison, je pense aussi que c'est Quasiment carbonisé pour la droite, le, le, le scénario de la dernière fois va se reproduire, la primaire a toujours été une, une catastrophe, elle génère des difficultés, des haines, des tensions qui sont impossibles à résorber après, et donc si la droite aujourd'hui, si les, les deux ou trois candidats, parce qu'on ne peut pas écarter Michel Barnier, si les deux ou trois candidats étaient capables de se mettre d'accord hors de la primaire, ça aurait un effet magnifique, les électeurs bon, de mais droite ce serait plus la
0: française, lui en quelque sorte hélas,
1: vous avez raison ce serait la bonne solution, donc c'est celle ouais. qui ne sera pas adoptée, et donc le départage par la primaire si primaire il y a, puisque ça n'est pas, pas encore fait, de toute façon ça prendra du temps ça laissera des effets extrêmement négatifs et puis c'est assez misérable comme système de départage, parce que ça ne crée que des tensions encore une fois, des inimitiés on a vu que la primaire a coûté son élection à Fillon, et donc à cause de l'inimitié des de, de, des autres candidats et en particulier de Nicolas Sarkozy donc on sait très bien que c'est un système qui est catastrophique et que encore une fois si les leaders de la droite avaient le, le courage l'audace et aussi l'intelligence bon, de se mettre d'accord hors primaire pour que ce, dans un sens ou dans un bon, autre vous n'y croyez
0: pas Non, Luc. je, je n'y crois ouais. pas
1: beaucoup mais c'est le seul système qui marcherait ouais. et sinon en dehors de ce, de ce système là, c'est un, un accord à l'amiable si je puis dire, avec une équipe derrière en dehors de ce système là en effet, le sondage du Figaro n'a rien d'étonnant, le Figaro LCI n'a rien d'étonnant, parce que il est évident que Macron remportera l'élection. D'autant que la défaite de Marine Le Pen au régional lui a quand même mis un sacré coup sur la tête. Ce c'est pas, pas facilement rattrapable.
0: Alors, on va écouter Christian Jacob, qui était le président des Républicains. Il était sur RTL ce matin. Évidemment, il est beaucoup plus optimiste que Luc Ferry. Bah, ce dommage.
1: A chaque fois que l'on met les gens autour de la table, on voit bien que sur des sujets comme le pouvoir d'achat, comme l'immigration, comme la fiscalité, comme la santé, comme la sécurité ou d'autres sujets, eh bien à chaque fois... On arrive à se rassembler. Et bien évidemment qu'on arrive, va venir le, le temps de l'incarnation. On ne va pas se cacher là-dessus. Les seuls qui décideront, ce sont les militants. Parce que moi, je tiens ma légitimité des militants de notre famille politique. Et j'ai toujours dit que c'est à eux que la décision reviendrait.
0: La petite phrase d'Éric Ciotti, candidat à la primaire, hein, qui n'est pas, pas encore acté, disant « Entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour au, au, au second tour, comment vous l'interprétez bah, C'est une
1: évidence pour Eric Ciotti, je ne ouais. vois même pas pourquoi on en parle. Eric Ciotti est évidemment, sur le plan intellectuel, politique et moral, un milliard de fois plus proche de, de Zemmour que de Macron, donc je vois pas pourquoi il dirait le, le contraire de ce qu'il pense. Maintenant, ça, ça, ne, ça ne représente pas l'électorat des, 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 de, de, de la droite républicaine, c'est le, le point de vue d'Eric de, Ciotti, c'est tout. Mais bon, encore une fois, ça n'a rien d'étonnant. Ce que vient de dire Christian Jacob est, est terrible, et c'est terrible pour la droite. En effet, ils sont d'accord sur tout sauf, sauf sur le candidat. Oui. Donc, ça prouve à quel point c'est une question d'ego, c'est une question de personne, c'est pas une question de programme ou c'est pas une question d'idée. Et donc, c'est ce que vient de dire Christian Jacob, c'est ce qu'on peut dire de pire sur la situation actuelle. Ils sont
0: d'accord sur tout sauf, <rire> sauf sur le candidat. Il y en a un qui parle bien à la droite, finalement, quand on y réfléchit, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il multiplie les, les, les discours avec des, des, des sûr, signes euh, vers l'électorat de droite. Bien sûr,
1: tout, tout, toutes les propositions de, notamment à Marseille sont des propositions de droite, ce sont des propositions les directeurs d'école qui vont nommer les, les, les professeurs, enfin les instituteurs en l'occurrence les professeurs d'école, tout ça est, est typique de la droite les, les, les gens applaudissent le fait qu'il y ait trop de grèves dans l'éducation nationale ben alors la droite est ravie, la droite applaudit donc euh, bien sûr, Emmanuel Macron a parfaitement compris, d'ailleurs tout, tout le monde l'a compris il n'y a pas que lui, il faut à besoin de sortir de Polytechnique ou de l'ENA pour l'avoir compris que la gauche est, est dans une situation telle qu'elle n'a absolument aucune chance de gagner quoi que ce soit à la prochaine une élection puisqu'elle est complètement divisée et qu'elle ne pourra pas s'accorder. Et puis de toute façon elle ne, le, le PS est totalement dans les choux il ne représente pratiquement plus rien le parti communiste est à 2% et donc euh, Emmanuel Macron ce serait très bien que le, la, la, le seul risque qu'il a de ne pas être réélu, ce serait qu'un candidat de droite émerge et que la droite républicaine se rassemble derrière, derrière lui. Et donc il, il tient un discours partout où il
0: va sur la sécurité, sur l'école, il tient un discours de droite. Et juste une petite chose avant juste votre avis d'ailleurs en tant qu'ancien ministre de l'éducation nationale sur cette idée euh, qu'un directeur d'une école puisse choisir son équipe pédagogique J'ai toujours été contre,
1: j'ai toujours été très très contre. Je pense que le, la vertu, il ne faut pas mélanger les systèmes américains et français. La vertu, Chacun a ses vertus, mais la vertu du système républicain à la française, c'est d'envoyer partout dans les territoires des professeurs qui sont recrutés par le même concours, ou pratiquement ouais. les mêmes concours. C'est un petit peu différent pour les professeurs d'école, puisque ce sont des concours régionaux, mais enfin globalement, ce sont des concours qui sont extrêmement difficiles à passer, ce qui fait que les, nos élèves, nos enfants ont une chance euh, énorme que n'ont pas euh, les Américains c'est d'avoir euh, partout sur le territoire la même qualité d'enseignement devant eux et si euh, le, 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 j'entends partout le système scolaire français ne marche pas, c'est complètement idiot, c'est pas vrai on a un système scolaire qui est excellent simplement on a des populations scolaires qui ont changé considérablement et qui font que dans les enquêtes PISA euh, on n'est pas, pas les meilleurs loin de là, mais ce n'est pas lié à la qualité ou à l'absence de qualité du système français ou des professeurs. C'est lié au fait qu'on n'a pas intégré un certain nombre de publics depuis des années et qui sont hors école ou qui sont en difficulté scolaire considérable. Si on n'avait que, si on ne testait que les lycées
0: de centre-ville ou les collèges de centre-ville, on serait numéro un dans les enquêtes PISA. On va parler un peu de, de quelques données économiques parce que je sais que vous avez envie de, de, de disserter sur les chiffres euh, que nous, nous donne le gouvernement, mais une toute petite question. Je parle politiquement. En fait, Macron, évidemment, c'est pas votre tasse de thé. Mais vous lui reconnaissez quand même une très grande habileté. Finalement, il est beaucoup plus habile euh, que les candidats de la droite aujourd'hui.
1: Non, c'est pas ça. Non, non, je, je reconnais une très grande malhabileté aux candidats de la gauche et de la droite. C'est surtout ça. C'est comme à la dernière élection. Au fond, euh, Macron a été élu parce que Fillon a été boulé. Euh, pour les raisons qu'on sait ou qu'on ne sait pas, mais en tout cas, euh, qui sont, euh, le, le résultat est visible. Et donc, il y, y a toujours cet acharnement du parquet national financier Contre lui aujourd'hui et donc euh, la, la droite était majoritaire, elle a été exclue euh, euh, non pas par Macron mais par sa propre faute, ou, en tout cas ou, ou la faute euh, de qui vous voudrez, mais c'est pas par le talent de Macron que la droite a perdu la dernière élection et aujourd'hui c'est la même chose, c'est la droite qui est en train de tout faire pour perdre. Voilà, c'est pas quant à la gauche, non la gauche c'est autre chose, elle est hors jeu, elle est hors jeu pour une raison de fond que mon ami juliard a souvent analysé, mais moi-même aussi on n'est pas on n'est d'ailleurs pas les seuls, c'est que la gauche a abandonné la question sociale, c'est-à-dire la, la question ouvrière, pour dire les choses simplement, la question du prolétariat. Elle l'a abandonnée au profit de la question sociétale, du woke, du, des, de l'indigénisme, du féminisme, enfin de toutes les questions de, de société, et non pas de la question, la question sociale et économique. Et là, là évidemment, elle, elle ne reprenne, le Parti Socialiste est assis sous 7% aujourd'hui, il est complètement dans les choux.
0: 6% de croissance, taux de chômage à, à, à 8%, se dit après l'épisode qui n'est pas terminé euh, du coronavirus, oui. ce sont plutôt des bons chiffres. Eh ben, non, Luc Ferry, ce matin, nous dit, non, bah, non, non, ah, non, non, attention, ça, attention, non, non, attention. Les chiffres
1: sont excellents. Oui. Pas du tout, c'est, les chiffres sont excellents. Chômage 8%, ça, c'est, mieux qu'avant. Euh, croissance à 6%, faillite d'entreprises au plus bas, donc le gouvernement peut mettre en avant ces chiffres. Maintenant, si vous regardez ce qui est derrière et pourquoi on a ces chiffres, c'est assez terrifiant parce que on a, je vous donne juste un, enfin, peut-être deux chiffres, mais il faut les avoir en tête. Le, la dépense publique représente 62% du PIB donc c'est ça qui fait qu'on est en pleine forme c'est parce que on est sous perfusion on a on a dépensé 450 milliards d'euros et la, la dépense publique représente 1430 milliards d'euros aujourd'hui. Et donc c'est ça qui fait, évidemment, si vous injectez des sommes pareilles, bah, l'économie va bien, le, le, les gens ne sont pas au chômage, le chômage partiel fonctionne, et donc vous ne voyez pas... les Jusqu'à là, là, tout
0: va bien. Jusqu'à là, tout ouais. va bien.
1: Si vous retirez l'échelle, ça s'effondre. On est à 120%, de la dette de la France est à 120% du PIB. Donc on doit être autour de 2700 milliards d'euros. Quand vous regardez les chiffres du chômage, la France est à 8%. Euh, un économiste m'a donné ce matin des chiffres qui sont encore plus efficaces effroyable que ceux que je citais hier sur LCI et qui sont ceux qui donnaient Agnès Verdier-Molinier dans le Figaro. Euh, le Pays-Bas est 3,1% de chômage, à 3,1 points de chômage, l'Allemagne est à 3,7, l'Autriche à 6,2, la France est à 8. Donc, euh, on est ça va pas bien du tout, en vérité, ça va extrêmement mal. Simplement, par rapport à ce qu'on attendait, et si on ne donne que ces chiffres-là, croissance 6%, chômage 8% et faillite en baisse, on dit, c'est formidable, vive Macron. Mais si vous regardez encore une fois ce qu'il y a derrière, y à l'échelle et que vous
0: la retirez, est, on est dans une situation qui est à proprement parler catastrophique. On a parlé de, on a parlé abondamment de la droite, il y a les primaires actuellement chez les écologistes. Vous vouliez justement qu'on parle d'écologie et d'un livre en particulier qui s'appelle Planète vide. Luc, pourquoi euh, s'intéresser ce matin à cet ouvrage
1: Parce que pendant 50 ans, tous les écologistes, et pas seulement les écologistes, ont repris les thèmes qui étaient ceux d'un écologiste tout à fait fanatique, qui s'appelle Paul Herley, qui était un professeur d'université, qui était un, un, un biologiste professeur d'université, un scientifique, et qui a publié en 1968 un livre qui s'appelle La bombe P, vous vous en avez forcément entendu parler. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ce type a été invité dans toutes les chaînes de la télévision. Dans, après la sortie de son livre, il est invité 200 fois dans l'année à la télévision, à la radio, dans les médias. Et donc, euh, il annonce la catastrophe absolue à cause de la surpopulation. Mmh. Il dit, voilà, euh, si, je vous donne une citation qui m'a particulièrement fait rire. « En 1980, l'espérance de vie des Américains ne dépassera pas 42 ans. » Bon, c'est évidemment totalement faux. Si j'étais joueur, ajoute je prendrais même le pari qu'en l'an 2000, l'Angleterre aura disparu. <rire> et alors, le type, tout le monde l'écoute, il devient le, ouais. le porte-parole de, de tout ce qui compte en matière d'écologie, Cousteau, Anton, euh, le, le même thème, enfin, Nicolas Hulot, évidemment, tout ça. On est tous, ah, pas sur la fin de l'Angleterre, mais sur la bombe P, sur le fait que la démographie... Et vous avez là un livre qui sort, qui s'appelle La planète vide, et qui est extrêmement intéressant. C'est un livre qui est écrit par deux, par deux chercheurs, chers canadiens c'est publié aux éditions des arènes. Il s'appelle Ibitson et Bricker. Et il cite les travaux de, à peu près tout ce qui compte en matière de démographie dans le, dans le monde, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et ce qu'il montre, c'est que, ils disent planète vide, qu'on va vers une baisse considérable de la population et vers un vieillissement. Pourquoi? C'est très intéressant, parce que l'argument est quand même très fort. Alors, je sais pas s'ils ont totalement raison ou pas, mais ça mérite, ça mériterait une vraie discussion, parce que ça prend à contre-pied tout ce que les écologistes nous annoncent de catastrophisme depuis depuis 50 ans ou même plus, mais ils disent ceci, c'est qu'il y a trois raisons. L'urbanisation, c'est très important l'urbanisation. L'urbanisation, il y a aujourd'hui 4 milliards de, 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 de terriens qui vivent sur, 6, sur 8 milliards, puisqu'on a ouais. un gros 8 milliards. Il y en a 4 milliards qui vivent aujourd'hui dans les villes. Or, ce qu'ils montrent très bien, c'est qu'à la campagne, l'enfant... C'est très rapidement une aide. Il va, il va travailler avec le paysan, avec les parents. Il va travailler au champ très rapidement dès qu'il a 7 huit ans. Et puis euh, à la ville, le, le, le troisième enfant c'est un boulet. Ça coûte très cher. C'est un boulet financier. On a beau l'aimer, mais il faut une chambre de plus, il faut changer de bagnole et donc ça ça coûte extrêmement cher. Faut l'habiller, faut le nourrir. Dans les villes, c'est beaucoup plus cher qu'à la campagne. Deuxième deuxième raison pour laquelle la, la, la démographie baisse et elle baisse partout. Après, ils donnent les chiffres. compris en Thaïlande, au Vietnam, ça baisse partout. Ouais. Il n'y a que en Afrique et dans le monde arabo-musulman que ça ne baisse pas encore de manière significative, mais ça baisse quand même. La deuxième raison, c'est l'autonomisation des femmes, c'est la libération des femmes. Quand les femmes maîtrisent la contraception et leur corps, eh bien, elles, 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 veulent pas cet enfant. Et donc, on a là ce livre. Il faut le lire. Il est, il est tout à fait passionnant. Planète vide. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'on ne dépassera jamais 9 milliards d'individus sur Terre, jamais. Je vais vous faire et écoute... qu'après ça va baisser considérablement. Bon, donc c'est plutôt une
0: bonne nouvelle. Par bah, rapport... Sur le plan, alors. Oui, pas une bonne nouvelle, C'est toujours oui. pareil. C'est toujours oui. de, quel de de, Voilà. De quel mais en tout cas, place. sur
1: le plan strictement environnemental, ça prend à contre-pied euh, les thèses catastrophistes, comme celle d'Yves Cochet, par exemple, qui, qui nous disent 13 milliards, 14 milliards, et puis ce sera la catastrophe, ce sera la fin du monde. Bon. Là, ça mérite vraiment réflexion, ça mérite débat. Il faudrait inviter des, euh, ici même, des, 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 des grands démographes pour savoir ce qu'ils pensent de ce, de ce livre. Moi, je suis pas démographe, mais le livre est très argumenté, puis les arguments qu'il donne sur l'urbanisation, et sur la montée du féminisme sont
0: évidemment très, très forts. Ça me rappelle mes cours quand j'étais prof. Je parlais de transition démographique à mes, à mes élèves et finalement, c'était ça. C'était de dire, on augmente, mais à un moment, on n'augmentera plus et même, voilà. on diminuera et Ça finalement. va diminuer.
1: Voilà. C'est très probable, c'est très convaincant. Ils donnent déjà des chiffres qui sont... Alors, la France étant un peu une, une exception en Europe, puisqu'on est autour de 2 ou 2,2, je crois, alors que l'Allemagne est à 1,2 enfant par femme. Et donc, ça commence déjà à décliner. Au fond, plus un pays est moderne et plus il est urbanisé, plus il est dense et moins il y a d'enfants.
0: Merci, Luc. Luc Ferry, ce matin, sur l'antenne de Radio Classique, comme tous les lundis. Votre philosophe pour commenter l'actualité. Il est 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité est la